0: همراهان از ادیسه صدای بازار بی سلام امروز در خدمت یکی از مشاوران و محققین در زمینه بحث روانشناختی هستیم مخصوصا روانشناسی سازمانی جناب آقای دکتر احمد رضا فوتو امروز ما مهمانیشون هستیم به دفترشون اومدیم و قبل از ضبط این مصاحبه فکر کنم یهودی یک ساعتی با هم دیگه گپ زدیم و فکر میکنم یکی از دلنوشین‌ترین مصاحبه‌های هستش که با خواهیم داشت آقای دکتر در خدمت هستیم با همراهانمون
1: خواهش من هم سلام از عدب دارم خدمت شما ای قاسمی همطور همراهان شنوندگان خوب برنامه های شما. من خیلی استفاده کردم تو این گعهی سطح شما کلی از شما راهنمایی مشاوره گرفتیم همونطور که فهمی تخصوص من روانشناسی سنتی سازمانیه که حدود تقریبا 20 سالی میشه که این افتخار رو داشتم در صناع و سازمان های مختلف به صورت پرکتیکال و عملیاتی، بتونیم همکاری داشته باشیم مشاوره بدیم به سازمان ها برای بهبود عمل کرده کارکنان انتخاب بهینه افراد جایابی مناسب برای افراد در سازمان این مجموع فعالیتی که در حوزه روانشن سن سازمانی انجام میشه و بحث ارزیابی عمل کرد و همینطور بحثای ارگونومی بهداشت روانی سلامت روان کارکنان توی این زمینه سعی کردیم که با مجموعه ای از بر خدماتی است که در حوزه روانشناسی سنتی سازمانی داده میشه رفتار مصرف و تحلیل رفتار مصرف کننده از منظر روانشناسی مصرف کننده تو بعضی از مجموعه در خدمتشون بودیم بر حال حوزه روانشناسی سنتی سازمانی ما فهم میکنم یکی ای از حوزه هایی است که توی سازمان هایی ما مخفول میده خیلی میتونه به خود تو شرط مثل شرط فعلی به سازمانها در پیش برود، و بالابردن بهره‌بری سازمانی کمک بکنه. بسیار سپاس کذارم آیا
0: دکتر همین اول مصاحبه ما بگیم اولا تفاوتش با من به انسانی چیه؟ تو من رو به که یک منابع انسانی داره انجام میده باشه و اون بحث استخدامی بود بحث هم. رسیدگی به اون بحث انگیزش ها بود بحث ایجاد اون انرژی بود یا اون بحث بودد ارزی بیاعمل کرده هست آیا جدا از همه یعنی شما حتما باید این کارها رو انجام یک فرد بیرونی باید انجام بده یا من به انسانی دارن همین کار الان انجام میدن یه خود راجب این موضوع صحبت کنیم که مشخص چه مسیر اصلی این رشته که فرمای بله. زار
1: خیلی به هم واقعا همونطور که فرمودم قرابت هم داره نزدیکی داره مون یه تفاوت هایی داره که حوزه منابع انسانی داره خودشو نزدیک میکنه به سنتی سازمانی چون در حوزه مدیریت منابع انسانی به کلان نگر هست و خدمت شما عرض کنم که برفرض اگر ما بحث استخدامو داریم یا بحث ساختار سازمانی داریم میگیم ما این شغلا رو داریم با این وظایف بریم آدم پیدا کنیم بذاریم اینجا در روانش... از منظر روانشناسی صنعتی سازمان اینجوری نیست میگیم که خب ما برای اینکه یک فردی بتونه این وظایف رو انجام بده چه ویژگی شخصیتی چه استعدادها چه علایقی باید داشته باشه فرد اینجا نه فردی که می‌خوام استفاده کنیم ویژگیهای فردی مورد نیاز برای اینکه این پوزیشن این شغل این پست به خوبی خدمات خودش رو ارائه بکنه وظایف خودش انجام بده مهم تلقی میشه و شناسایی میشه و بر اساس اونها میگه خب ما افراد ارزیابی میکنیم چه فردی این ویژگیه ها رو دارد که اینجا بشینه تو این پوزیشن قرار بگیره الان به خاطر این کاستی که در حوزه منابع انسانی بوده، الان کسایی که حوزه مدیریت منابع انسانی حالا دانشگاهی درس می‌خونن، کم هم دارن تو تکسا و مطالب و داکیومنتاشون نزدیک میشن. یعنی توجه به مسئله روانشناختی افراد در سازمان داره توجه میشه. شاید بشه گفت که ما در حوزه مدیریت منابع انسانی کلان نگر هستیم. و بیشتر های منابع انسانی تدوین میشه در حوزه روانشناسی سنتی سازمانی وقتی من میخوام بیام ارزیابی عمل کرد تدوین کنم یا بیام سیستم انگیزشی نظام انگیزشیو تدوین کنم اینجا رویکردهای روانشناختی بیشتر بولد هستش هر چند که از که حوزه منابع انسانی به اینجا رسیده که باید از این مباحث از بحث روانشناسی استفاده بکنه در مجموع خودش میتونه خب ما تو ایران متاسفانه افراد خودشون همه فن حریف میدونن تو دنیا اینجوری نیست یعنی مدیر منابع انسانی کار خودش انجام میده از مشاوره روانشناسانه سازمانی در مجمعش استفاده میکنه تو ایران نه شما بین کارشناس منابع انسانی شاید تخصص منابع انسانی نداره ازش استفاده ی مدیر منابع انسانی تخصص منابع انسانی نداره 4 تا تکس خونه و خودش حتی میره آزمونم هم میگیره خودش هم میشینه تحلیلا میکنه درکه این کار کار روانشناس هستش که بشینه آزمون ام بی تی آی بگیره که و از آزمون ام بی تی آی بگه من خب این فردو بگیرم یا نگیرم ما میاییم از همه افراد تو سازمان و اون آزمون ایم بیتیاری میگیریم از همه افراد تو سازمان آزمون نوم میگیریم اصلا باید این کار بشه یا نشه این تخصص اوان شناس سازمانی که بگه برای این پوزیشن ها این آزمون ها مناسب هست که به من کمک کنه که بهتر تشخیص بدم شناسایی کنم بی افرادو برای اون پوزیشن ها این آزمون ها رو بعد بگیریم منتنه یه آزمونی معمولا تو جامعه این یه تبی میاد یه تبه آزمون نو میاد الان تبه آزمون دیسک که دیسکه. آزمون دیسک اصلا اعتبار نداره یا آزمون به لحاظ روان شناختی یه آزمون بازاریه و هیچ کدوم از فاکتورها یک آزمون استاندارد رو نداره که بعد روایی داشته باشه اعتبار داشته باشه حساسیت داشته باشه اینا درش وجود نداره چون اشاره شده دارم خدمتتون مننابراین ما در حوزه روانشناسی سناسی سازمانی خیلی جز نگر هستیم. یعنی میگیم خب ما الان چیکار کنیم که در حوزه منو ب میگه که انگیزه کارکنان پایینه. ما میخوایم عمل کرد افراد اناندظگیر کنیم برنگده به شرح وظایف ولی ما در حوزه از منظر روانشناسی سازمانی برم گردیم به عملکرد فردی افراد عملکرد فردی بخش برنگ به شایستگی های فرد شایستگی های شغل ویژگی های شخصیتی اون فرد اینا همه لحاظ میشه. که من میخوام یه فردی رو حفظ کنم داشته باشم حالا بنا به لحاظ مسئله شخصیتی خب نمیتونه خیلی عمل کرده خوبی داشته حالا ماهد باش خدافزی کنن خب میمتونم برای یه جای دیگه مناسب استفاده کنه. ولی در حوزه حوضه منوانسان میگنی امرکزش ضعیفه خدافز شما یا در حوزه انگیزش ما میگیم خب ما باید برای انگیزه بالا بردن انگیزه کارکنان یه کارایی بکنیم ما میگیم نمیتونیم همه کارکنون رو با یه چوب بزنیم که ما بعد بیام بشناسم فوتو وت رو بشناسم قاسمی رو بشناسم بعد اینا برای آقای قاسمی من این پلتفرم و این بسته رو میتونم داشته باشم برای فوتو ها با این حالا شاخص ها این بسته رو میتونم داشته باشم برای که ما باید تنوع داشته باشیم با توجه به افراد یعنی میایم دونه دونه افراد می‌کنیم با تعجب شخصیت هر فرد می‌آیم چه برای بحث استخدام چه بحث آموزش هست چه بحث بهداشت و سلامت روان و اون افراد هستش وقتی میان روزه مصرف کننده بحث خود مشتریانمون مشتریان خوب کارکنان یه مشتری داخلی هستن روشون بعد به دیتیل مطالعه بشه
0: بسیار عالی و سایز سازمان و اندازه سازمان مهمه که بخوایم این بخش روانشناسی سازمانی رو تعریف کنیم یا نه میگیم ما سازمانمون کچی که احتیاج به این نداریم اصلا که...
1: بسیار خوبی پرسیده یه آسمی استاندارد براش وجود تو دنیا رو این کار کرده. میگن به ازای هر 350 نفر م. یعنی شما سپر سر خیابون هم کسی خودت هستی و خدای خودت داری حالا فکرون هیچ هم نداری اونجا شما نیاز به استفاده از خدمات یک روان شناسن سازم نسی. تا 350 نفر میگه هر سازمانی تا 350 نفر نیازمند به روانشناس صنعتی سازمانی پاره وقت. به اعضای هر 500 نفر شما نیازمند یک روانشناس سنتی سازمانی تمام وقت هستی. اگه یه مجموعه 800 تا پرسنل داره یه دونه پاره وقت باشه تمام وقت هم داشته باشه. ولی پیدا کنی پرتغال فروش تو ایران شما یه سازمانی با 4000 تا تو اصلا نمی‌دونن اصلا صنعتی سازمانی چی هست. چیه یا وقتی هم برش توضیح میدی و گهیات ما هم می‌خواد چی هست توضیح می‌دیم که من این کار خودم دارم انجام میدم دیگه. خود مدیران این من هم انجام میدم خب مدیر آمل داری این کار میکنه و کار دیگر که کی داره انجام آه. میده خب مدیر من رو انسانی یا بخشهای دیگه باز به همین صورت برای یه استانداردی وجود داره برای همینی که ما حالا عنوانی که در دنیا بخصو تو ایران می شنان روان سازمانی میشناسن. در اروپا بیشتر به اسم روانشناسی کار میشننان روان شناسی کار روان شنا سازمانی و در آفریقا مثلا میگن روانشناسی صنعتی به لحاظ ماهیت کار خیلی با هم فرق نمیکنه یه تفاوت ریز با هم دارن و تفوته که مثلا وقتی این بفری روان شناسی کار بس هر کاری. حتی اون رفتگر برای کار خودش نیازمند کمک گرفتن از یک روانشناس کار روانشناس سازمانی میتونه باشه که من چجوری کارمو بهتر انجام بدم چجوری با انگیزه انجام بدم چیکار کنم که فرایند انجام کارم بهتر بشه چیکار کنم که مشتریان من راضی تر بشن خب پس اینجا من به عنوان یه فردم میتونم از خدمات روانشناسی چیکار کنم که کمتر جسمم روانم آسیب ببینه چیکار کنم که تو این کار لذت ببرم ازش خب اینا همه چیزه ای که ما میتونیم از یه روانشناسی سازمان یا روانشناسی کار از خدماتش از راهنمایش استفاده کنیم خب قطعا هرچی سایز سازمان بیشتر میشه نیازمند یه کسی هستیم که یه ثابت اونجا باشه امید. گره کردم تا 350 تا رو میگن پاره وقت حتما باید حداقل داشته باشن بیش از 350 تا 500 نفر به ازای هر 500 نفر یعنی وقتی شدی 1000 نفر بعد دو تا داشته باشی ها. وقتی شده 4000 بعد شا... شما 8 تا روانشان سازمانی تو مجمع داشته باشی چون نمیتونی یه روانشان سازمان همه این 4000 نفر رو واقعا بدی چی گفتیم بس دیگه تو روانشان سازمان ما با تک تک افراد تو سازمان کار داریم و ارتباطات برقرار کنیم منت تا پیدا کنیم پورتال فروش
0: و چند تا از سازمانای ما که بالای 1000 نفرن دارن خدمت
1: شما هست کنم که من تومجای که شناخ دارم حالا متاسفانه خود این دانش و خدماتی که میتونونه بده تو جامعه ما یه مادار هم هستن نااشنا هستن مدیرانمون و مقفول مونده. و بعضی سازمان‌ها تو مجمعشون که میری میگن ما روانشناس داریم بعد وقتی من میگم مثلا آقای فلانی خانم فلانی خب من می‌شناسم این روانشناس بالینیه روانشناس کودکان استثنائیه آه. نمیدونم روانشناس تربیتیه خب اصلا ما این تخصص رو داریم مثل اونه که ما میخوایم جراحی قلب بکنیم بریم یه متخصص جراحی چشم جراحی قلب انجام بده خب نمی‌شناسن یه فردی که جرایی عمومی خونده بیاد مثلا فلان انجام بده آیا حاضریم این کارو بکنیم برای جسم شخص خود اون این کار نمی کنه ولی برای سازمان اون با این عریضه طوری که تمام آینده مثلا 4 تا تا 1000 تا پرسنل 500 تا میدیم در اختیار یه فردی که یه تخصص دیگه داره خود این تخصص مخفول مونده تو بعضی از سازمان های ما که بزرگ هستن به صورت پاره وقت گاهی اوقات دارن تمام وقت با یک روانشناس کار میکنن ولی واقعیت اینه که فارغ التحصیلان روانشناسی سازمانی در ایران بسیار اندک هستن و از طرفی قبول دارن روانشناسی صنعتی سازمانی یک خدمت گرونیه من خدمت شما از کنم که توی آمریکا 6 درصد طبق مطالعاتی که تقریباً سال 2000 انجام شد 6 درصد روانشناسان آمریکا روانشناس صنعتی بودن بیش از شست درصد روانشناسا روانشناس, روانشناس بالینی بودن. بودن ولی این 6 درصد درآمدشون از مجموعه تقریبا میگن هر کدوم به تنهایی درآمدشون در سال از مجموعه اون 60 درصد بیشتره چون خدمات گرونیه شما یه دونه پیشنهاد بدید توی سازمان یه دفعه این سازمان میتونه در سال یه ترامل مالی بالایی داشته باشه شما یه پیشنهاد یه حرکتی تو سازمان انجام میده انگیزه کارکنان بدون با کوچکترترین هزینه الان شما با سازمانا هزینه‌های آنچنانی دارن میکنن برای اینکه ساز... کارکونا رو بر بی انگیزند انگیزه شون رو زیاد کنن ولی اگه با یه... یه حرکت بدون بدونه هزینه میشه کارکنان بر برای خب وقتی این اتفاق میفته از تمام تلاش و زرموشن سازمانی چی کردم خدمتشون بهرهبری بره بالا بهرهبری کجاست کارایی اثر بخشی من میتونم کیفیت کارم برم بالا، فروش هم افزایش پیدا بکنه، تو فروش میره بالا. عملکرد کارکنان تحت تاثیر قرار بدی، خوب سیستم نظام انگیزشی تدوین بکنی، خوب افراد رو از همم استخدام بکنی، جذب بکنی، بعد شما میبینی کاری که میتونی انجام بدی. من یه مثال ساده بزنم. با هزینه آنچنانی با درآمد کم، یا نه با حداقل اینو با درآمد زیاد. همیشه شما یه مثال میذاریم، یه کارتونای سیمان داریم توی درود خودمون، معروفم هست. یه کارخونه سیمان داریم توی ژاپن. وسعت زمین کارخونه سیمان یک 3 وسعت زمین کارخونه دروده. تعداد پرسنل کارخونه سیمان درود دو برابر پرسنل یا حتی 4 برابر فکر کنم اونجا برابر پرسنل کارخونه سیمان ژاپن مصرف انرژی کارخونه سیمان ژاپن باز یک 4 رم اینجاست تولیدش سه برابره. کارخونه خب اینا شاخص هایی است که شاخصهای یه بخش شاخص شاخصهای انسانیه که شما بتونید با حداقل هزینه حداقل تجهیزات بتونی بیشترین راندمان تولید داشته باشید ما الان اکثر کارخونه ما تجهیزات ابزارات خیلی خوبی دارند ولی نیروی انسانی مناسبو نگرفتن نه خوب مدیریت میکنه نه خوب سرپرستی میکنه نه خوب برمیانگیزه نه خوب ارامل کردشون ارزش میکنن که بتونن راندمان کاری خوبی داشته باشن پس اگه این اتفاق بیفته خب بهرهوری میره بالا برای همینه که یک اتفاق میاد یاقا نور اینجا اینجوریه شما اگر این رنگامیزی رو اینجا داشته باشی اگه این حرکت جزی انجام بدی بعد این چقدر حال و هوای آدما ها، نیروهای انسانی ما تغییر میکنه خب این حال هوا که تغییر بکنه حالشون خوب بشه کارشون خوب میشه کیفیت کارشون خوب میشه اینا چیزی که اثر میزه برای اینه که تو دنیا گرونه ولی تو ایران با همین هم که کار می‌کنی بعضی ما خودمون انجام میدیم دونست. یا نه افتم دارم تو مجمعشون خب من شاید هستم بعضی از سازمان ها به اینجا رسیدن که از روانشناس استفاده کنند متصل از روانشناس بالینی دارن استفاده می‌کنن روانشناس کودک استثنایی روانشناس تربیتی حالا روانشناس عمومی دارن استفاده میکنن که خب خیلی زمین تا اسم بین روانشناسی بالینر و شناسی سازمانی تفاوت وجود
0: و خیلی دیدم من این موضوعی دکتر که میگیم که بحث منابع انسانی چجوریه میگن که ما منابع انسانی مون فارغ و, و تحصیل روانشناسی خونده ام بی هم خونده بعد خب این میگه ترکیب این دوتا میشه روانشناسی سازمانی بعد این خیلی شنیدم تو این قضیه و بحث این بودش که یکی از با یکی از اساتیدی که ما داشیم گفتگو می‌کردیم یه اشاره گفتش که یکی از استادان منابع انسانی بودن که داشتن توی اون کلاسی که رفته بودن و گفتن اگر سازمان شما زیر هزار نفر باشه شما منابع انسانی اصلا نباید درس بخونید اصلا منابع انسانی سرفصلشو رو بخونید باید بحث رهبری سازمان بخونید میخوام بپرسم که این اصلا اولی که صحبت, صحبت صحیح هستش که ما بگیم آقا زیر این عدد یعنی واقعا منابع انسانی وجود نداره و بحث این هستش که رهبری سازمان و بسه افسایش کارآمدی باید بیاد وسط یا نه این تعریف غلط هستش و هر از به خود شما هر سازمانی احتیاج به این بخش روانشناسی سازمانی داده که بخواد تو بخش روان منو بنسنیشن بخواد فعالیت کنه
1: ببینید عرض کردم خدمت شما حالا این دوستی که گفت زیر هزار نفر نیاز نداره حالا منو بنسن نیاز نداره یه بحثه این که میگی اصلا خود روانشناسی سازمانی به زیر 350 نفر پاره وقت به زیر نفر تمام وقت بد داشته باشه خب وجود یک فردی به عنوان روانشناس سازمانی توی یک مجموعه که داریم میگی 300 تا تا 350 نفر پاره وقت باید داشته باشی منوط و مشروط به وجود یک واحدی به اسم انسانیه. ایم. مگه میشه شما توی بله شما یک مجموعه هستید ده نفره که میگی من مدیر میخوام کار منابع انسانی رو انجام بدم، جذب استخدام خودم انجام بدم، خودم میبن... میدونم یعنی خودم کار ارزشیابی عملکرد کارکنان انجام میدم خودم با توجه به شناختی که نسبت بهشون پیدا میکنم سعی میکنم انگیزهشونو افزایش بدم خب درست میگیم خیلی هم عالی ولی خودت نه دانش منو به انسانی داشته باشی رهبری کار مدیریت کردن رهبری کردن یه تیمه که شما تو اونجا باید توانمندی رهبری رو بدونی ولی دانش مدیریت منابع انسانی، دانش روانشناسی انسان سازمانی، دانش که شما بخوای با دو نفر آدمم کار بکنی باید این دانش‌ها رو داشته باشی. بس نمیتونی بگی که من مبررا از دانش مدیریت منابع انسانی، روانشناسی انسان سازمانی مثلا برای عرضه عمل کرده. چجوری میخوام می‌خوام ارزیابی کردن انجام بدم؟ بس چه اول انجام بدم؟ باید چه دانشی حداقلی داشته باشم این کارو بکنم؟ من به شخصه اینو تایید نمی که ما بگیم اصلا ما مبرره هستیم از یک سازمان کوچیک هستیم هزار نفر که بگیم حالا گفتن زیر هزار نفر 500 نفر هم نه یک مجموعه پنجاه نفری هم نیاز به منابع انسانی داره حالا ممکنه شما به واسطه حجم کار یک فردی رو میذاری که هم کار مثلا پشتیبانی انجام بده هم منابع انسانی انجام بده خب ولی اون آدم باید تو اون زمین دانش داشته باشه هم. نمیشه بگیر نه نیازی نیست هم کار پشتیبانی و خرید و تدارکات انجام میدار چهار تا نیرون دیگه حضورگیابشون هم داشته باشه که اینو دستگاه حضورگیابو انجام میده تو سیستم ثبت میشه آخه برایشون برای شون بیه پیرینچ بگیریم
0: و یه بحثی ازش که نسبت یه سری موضوعات و فلسفه‌های منو انسانی اشاره کردید، یه بخشش خب خیلی من جالب بود. آن, آن یه خودی میگن اس اعنید. یه باور عموم شده. با توجه به شرایط کشور ما، این هستش که یه خود بازارمون یه کچکتر شده. فروشمون کمتر شده. اجناس تو بازار نداریم. نیروها و پرسنل داخل میخوایم تأثیر این رو می‌خوایم به کارمنده و پرسنل داشته باشیم. زنگ خدام اومده پایین، ها کم شده، فاکتور کردن و تر اومده. طرف نمیدونه اصلا بعد چه قیمتی بده. هر روز باید قیمت جدیدتر اعلام کنه یا پایینتر یا بالاتر بخواد اعلام کنه. یه جوری اون انگیزه هه، انگار داره کم کم دلای فرسایش پیدا می‌کنه. یاد پوینت‌ها یا فرسایش شغلی در صورت میگیره یه سری از همکارانشون و دوستانشون که تا الان چند سال یا چند ماه کار می‌کردن، تعدیل شدن. میخوام بپرسم که چجوری این فضا رو بخوایم تلتیفتر کنیم، این فضا رو ایجاد انگیزه رو چه جوری بخوایم بیشتر کنیم و بخوایم شادابی رو برگردونیم داخل سازمانمون. از کجا باید اول شروع کنیم و بعدش اینکه آیا اصلاً داریم یه همچین چیزهایی تو سازمانهامون در حال حاضر در انجام میشه یا همه در صرف اینکه یک کانال تلگرام داشته باشن و توش دوتا جمله بزنن با هم سلام و دو تا مطلب بزنن کفایت میکنه
1: یا نه؟ خدمت کنم که این سوالایی که شما فهمی پرسیدین بعد یه در ترم دانشگاهی پاسخ بدین خدمت شما من با یه سال خیلی ساده شروع کنم آقا شما بیکار میشی چیکار میکنی اولش
0: خود آرتیین بعد اگه انگیزه کافی داشت و نیاز داشته باشه دنبال
1: پول اصلا بحث دنبال پول نمی‌خوام برسیم آدم که بیکار میشه دو تا راه داره کاری نداره الان کاری هم بیرون براش نیست, نیست. یا اینکه بره تو خونه بخوابه تا یکی به در خونه رو بزنه بگی بیا سر کار یا اینکه میگه خب حالا که کار که ندارم که اقلا برم تو پارک قدم بزنم برم سفر کنم برم تفری کنم برم بگردم یه راه همین اینه دیگه اون کلان بیکارم کاریم که, کاری هم که ندارم, ندارم که برم بچرخ پس این دوتا راه یا تو خونه خوابیدنه یا رفتن بیرون از خونه زدن بیرون و رفتن چرخیدن همیشه ما تو این شرایط میگیم بهترین کار اینه که حتی سازمان ها در سطح کلان سازمان که حالا که کار نیست برای اینکه تیم تو حفظ کنی تا بعد رو تک بیفته چون شما یه نیروی داری اگر این نیروی تعدیل کنی بره بیرون بره کار پیدا بکنه فردا که رو قل تک میشه یه نمیتونی نیرویی که 10 سال با تو کار کرده و تجربه کسب کرده رو به دست بیاری اینم رفته ای جای دیگه و درگیر یه کار دیگه شده پس اینجا بهترین زمان زم... زمان هستش که ما یک سری برنامه های تفریحی جمعی با هم بودن برای پرسنال تعریف کنیم که حداقل هزینه نداره حالا که کار نداریم الان ببلشیم وسط روزها حالا بریم تو پارک زره با هم بوده ایم. بریم بریم کوه بیاییم خب نته چقدر میخواد هزینه بشه برن یه چای بخورم بیان دیگه دو تا چهار تا ماشین بشن برن بیان خیلی باشه یه اتوبوس بگیریم بریم چقدر هزینهشهقدر هزینه, هزینه بار مالی نداره برای سازمان ولی شما در ماه توی شرایط رکود میگن شما باید بیشتر برنامه مفرح برای پرسنل داشته باشه آه. اگه میخوا حفظشون کنی ا نداری نداریم میگیم من میخواام جمع کنم که بحث دیگه است. مون های یه نکته این وسط وجود داره و این تو سازمان ما مخفول مونده باز. و متاسفانه ما تو روابط سازمان اینو داریم می‌بینیم. تو روابط فردی مونم اینو میبینیم میگیم هر چی فرد کمتر بدونه بهتره این اشتباه محسه. اتفاقا هرچی ما با پرسنل شفاف باشیم رو بازی کنیم بهتره جمع کنیم دوستان همکاران دوستان عزیز همکاران از شرت الان میبینید شرط جامعه رو الان فروش ما انقدر کاهش پیدا کرده و من فکر می که با این روند شاید ما نتونیم خیلی ادامه بدیم پیشنهاداتی چیزی داریم بگی خیلی ما یه پیشناده از دل همون مجموعه از همون نگهبانه از همون خدماتی از اون کارمنده که فکر نمیکن کنیم پیشنهادیم میدی که خیلی میتونونه برای حداقل تصویت ما برای اینکه فعلا به حیاتمون ادامه بدیم کمک بکنه تا این دوره گذار داشته باشیم. پس این شفاف بودن با پرسونل اولین قدمه روبازی کردن اولین قدمه که نگم نه, نه حالا نذا بدونن بعد یهدفع یم تصمیم چه رو تبدیل کنیم بقیه میگن، همه می توی حالا این شاید لغت لغت زیبایی رو می میرم تو لک خودشون که فردا نکنه با من باشه نه کی پسوردو من بگم برو حالا نکنه پس من دیگه برای چی کار کنم برای چه حالا اصلا برنامه‌ای هست فوتو باش خدا فیزیک کنه از همین الان همین صفوتو داره پیش بینی میکنه که نکنه باش خدا فیزیک کنه پس من برای کی مایه بذارم برای کی بخوام کار کنم میگم که می فردا دیروز دو تا دوستمونو گفتم پیروز چهار تا دوست دیگه‌مون گفتم. گفتم پس فردا می خوام با ما خدا ولی خیلی شفاف میتونیم بگیم که آقای همش اتفاق داره میفته ما باید یه برنامهی داشته باشیم باید یه در رو مثلا تعدیل بکنیم حداقل یه پیشبینی انقدر داریم اگر به جای این تعدیل کردن که دوست ندارم اتفاق بیفته پیشنهاد دا دیگه داریم بدیم حالا اگر قرار رو تعدیل کنیم تعدیل میکنیم که اونم مدیریت داره ما چطور همینطور که برای استخداممون برنامه داریم استراتژی داریم تو بنابرای انسانمون استراتژی ما یا اون فرایند ما مراحلی که برای تعدیل وجود داره باید, باید صورت بگیره رو متاسفانه رایت نمی و برای همین تبعات به خود دنبالش داره پس یکی این شفاف بودن رو بازی کردن و مسائل مشکلات سازمان رو خیلی راحت گفتنه با کارکنان سازمان هستش و دیگه این که وقتی من الان برنامه ندارم کاری ندارم از تو خونه نشستنه بهتره از این که پشت میزمون بشینیم در و دیوار رو نگاه کنیم هیچ مینیم فعالیتی نداریم کاری نداریم بعد شروع میکنه تو این فضای بیکاری شایع پراکنی بهتر امروز بلنشین بریم کو هم. امروز بریم همین پارک نزدیکی قدمی بزنیم بیاییم آخر هفته یه همچین برنامه ایده بذاریم یه سری یا تو خود مجموعه یه برنامه بذاریم برنامه شادی و نشاط زیادی میشه برنامه ایزی داشت اینا میتونه یه مقدار انسجام و وفاداری همراهی و همکاری کارکنانو برای گذر از این دوره تصیل کنه برای ما و این اقدامات میتونه خیلی کمک کننده باشه